0: Vážní, pánové, olivo a rosáku. Tak přesně takhle začíná, pane docente, dotaz od paní Jitky Sýkorové.
1: Skutečně je tam napsáno vážní, pánové? No tak to vidíte, my se tady celou dobu snažíme proložit náš pořad alespoň zrnky humoru, když už ne humorem jako takovým, a paní Sýkorová nás osloví jako vážné pány. Tak si říkám, jestli bychom své angažmá v tomto pořadu neměli raději ukončit a věnovat se něčemu, kde budeme úspěšnější.
0: No já bych to zase tak vážně nebral. Já bych to bral tak, že tam prostě chybí E. No, ale co kdybych teď odvážně přešel k tomu dalšímu, co nám paní Sýkorová píše? Takže mám následující problém, můj pradědeček a prababička zemřeli oba v roce 1918,
1: píše. No tak chápu, že smrt blízkých lidí je problém, ale jak to jen vyjádřit, musíme tam všichni. A když už se to stalo před stolety, tak už je přece jenom trochu čas odložit smutek. No, já vám řeknu, paní Síkorová stejně asi musí být pamětnice. Ale
0: ne, pane docente, já myslím, že paní Síkorová své prarodiče možná ani neznala. Problém není v tom, že zemřeli před stolety.
1: No, vždy tě to tam jasně napsáno. Nebo vy jste to aspoň tak jasně přečetl.
0: Jenže, kdybyste mě nepřerušil, pane docente, tak byste se dozvěděl, že problém paní Síkorové je úplně jiný.
1: A jaký? No tak dobře, čtěte dál.
0: Tak, paní Sýkorová píše, můj pradědeček a parababička zemřeli oba v roce 1908 na parte je uvedeno, že příčinou byla trapná nemoc – Byly to spořádaní měštěné pardubičtí, proto se domnívám, že slovo trapná v té době mělo asi jiný význam než dnes. Ráda bych věděla, jaký. Děkuji za vyjasnění a zdravím z Pardubic Jitka Sýkorová.
1: Takže vážný pane Rosáku... Co já, je to na vás veselý pane Olivo. Tak dobře, musím potvrdit, že přídavné jméno trapný skutečně v době okolo první světové války a ještě i později mělo no ne úplně jiný, ale širší význam než dnes Vzpomeňme jen na Karla Čapka. Myslíte
0: jeho trapné povídky? No, tak to se musím přiznat, že ten název mě vždycky zarážel. Ty povídky většinou vyprávějí neveselé příběhy lidského ponížení, pokoření nějaké duševní či mravní bídy, mohou být třeba co já vím, depresivní, ale trapné? Já myslím, že se za ně Karel Čapek stydět rozhodně nemusí.
1: Um, tak víte, co já vám i paní Sikorové. Ten název jednoduše přeložím do současné češtiny. Kdybych byl vydavatel, jakože nejsem, ale kdybych byl, tak bych tu knížku dnes vydával pod titulem Bolestné povídky. Ale
0: bolestný přece snad není trapný, to je úplně jiný význam.
1: Ano, v současné češtině jistě ano. Dnes, to máte zcela pravdu, bychom slovo trapný mohli v mnoha kontextech daleko spíše pokládat za synonymum slova zahanbující než slova bolestný. Ale to neznamená, že tomu tak bylo vždy.
0: No tak chápu, že ve středověku to slovo mohlo znamenat něco jiného, ale upřímně řečeno v čapkově češtině mě to zaráží.
1: To mě také, čeština tohoto autora, působí vždy dojmem, že je moderní, dnešní. Tohle je skutečně podivná výjimka. Ale k věci. Slovo trapný nemáme doloženo ani ze staré češtiny, ani z doby humanismu. První doklad je z roku 1790 a zní, práce jejich jest trapná a nevláčná.
0: No, to je krásná čeština. Trapná a nevláčná práce. Tak ještě, kdybyste nám řekl, co to znamená.
1: Slovo trapný zde signalizuje, že šlo o práci, která přinášela nějaké trápení, asi v tomto případě nikoli v přímo tělesné, spíš to byla práce možná nudná, možná nějak jinak duševně nepříjemná, o čem svědčí i to dnes už neexistující přídavné jméno nevláčný.
0: No slovo vláčný dnes známe, ale...
1: Ano, ale nevláčný se opravdu už nepoužívá. Byť prací, které nejdou dobře od ruky, které jsou v tomto smyslu tuhé či nepoddajné, těch je jistě pořád dost.
0: Ale tedy, abychom se dostali zpět k dotazu paní Síkorové, Jak to souvisí s tou trapnou nemocí, na níž zemřeli její prarodiče?
1: Inu, diagnozu vám z toho nestanovím, ale je jasné, že zemřeli na nemoc, která jim ve svém průběhu přinesla nějaké bolesti, něco nepříjemného, nějaké utrpení, nějak je trápila, no a tak byla trapná.
0: No tak já bych si vzhledem k tomu letopočtu 1918 dovolil typovat, že to možná byla španělská chřipka, které na konci první světové války podlehlo víc lidí, než kolik jich zemřelo ve válce.
1: To je samozřejmě možné, ale je to přece jen pouhá domněnka. Paní Síkorové ani komukoliv dalšímu nedává žádnou jistotu, že to bylo opravdu tak.
0: Tak dobře, to jsme si objasnili jednu věc, ale kdybyste se mohli ještě nějak
1: vyjádřit k tomu posunu významu slova trapný do té dnešní podoby. Přesně řečeno, to nebyl vlastně posun v úzkém slova smyslu, že by se ten význam posunul do zcela jiné oblasti. Ten význam se vlastně jen zúžil na část, nevelkou část, významu původního. Původně znamenalo slovo trapný opravdu trápivý, bolestný, zcela obecně. V 19. století nacházíme doklady typu smrtí hrozných, ani muk se trapných nijak nebála nebo shledání otce se synem po trapných šesti letech. Postupně ale začaly převažovat typy spojení jako trapná nejistota, trapné vzpomínky, trapné ticho.
0: No, spojení bolestná nejistota, bolestné vzpomínky, to si dovedu představit.
1: A teď si k tomu ještě představte, že tu bolestnou nejistotu cítíte ne v nějaké obecné záležitosti, ale že jak jaksi máte v sobě. Že si nejste jistý tím, jestli jste něco udělal dobře, jestli jste se neblamoval. A ty bolestné vzpomínky jsou nepříjemné, bolestné právě proto, že jste udělal něco, za co je vám stydno.
0: Aha, tak chápu. Když to trapný omezíme na právě takové situace, výjde nám z toho ten dnešní význam. Třeba, když komorník referuje Lordovi, že si za jeho nepřítomnosti pozvala lady do rodinného sídla mladého muže, povečeřeli spolu, popili, dobře se bavili, nakonec odešli do ložnice a poslední, co komorník viděl, bylo, jak v ložnici zhaslo světlo a na to Lord prohlásí, prokletě. zase ta trapná nejistota.